0: In der Episode 153 vom Heimatverliebt-Podcast greifen wir ein ganz aktuelles Thema auf, nämlich den Winter. Der Winter ist da, es hat geschneit und in Nachrichten wirst du es mitbekommen haben, die Leute strömen in den Schwarzwald und zu den bekannten Ausflugszielen auf der Schwäbischen Alb, am Alb drauf. Und es gibt überfüllte Parkplätze, Straßen sind gesperrt, Straßen sind überfüllt und es gibt einfach viel zu viele Menschen auf zu wenig Platz, um den notwendigen Abstand zu halten. Und darum haben wir uns mal auf die Suche gemacht nach einer Region, wo Winteraktivitäten zuhauf möglich sind und wo es auch genug Platz gibt, genug Parkplätze gibt. Und da sind wir auf Münsingen gekommen. Die Touristiker von Münsingen haben uns eingeladen, um mal alles auszuprobieren, was es in Münsingen und in der Umgebung so zu bieten gibt im Winter 2021, also einem ganz speziellen Winter. Und das haben wir auch gemacht. Und einige dieser Aktivitäten stellen wir dir jetzt vor. Und wie du uns kennst, kannst du natürlich alles im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode nachlesen. Dort gibt es auch eine ganze Menge Bilder. Und wenn du es nicht mitbekommen hast, als wir vor Ort waren, haben wir natürlich auch jede Menge Stories auf Instagram gemacht. Die haben wir in dem Highlight abgespeichert. Also schau da auf jeden Fall nochmal vorbei, wenn du ein paar Bewegtbilder sehen willst. Vor allem auch ein paar Pleiten, Pech und Pannen. <lacht> Kann man so sagen, oder?
1: Ja, wenn man nicht so geübt ist beim Langlaufen, dann kann schon einiges passieren. Mit dem Schlitten, da passt ja sowieso immer irgendwas.
0: Also du hörst schon, wir haben uns Wintersport ausprobiert und es lief nicht immer alles glatt. Doch jetzt fangen wir mal von vorne an. Was kann man in Münsingen, wenn man vor Ort ist, alles tun?
1: Und der wäre als allererstes natürlich, wie gerade schon eben erwähnt, Langlauf. Und in diesem Winter ist ja einiges anders so, natürlich auch das Interesse am Langlauf, weil der Vorteil beim Langlauf ist, man braucht keinen Lift. Weil die meisten Lifte sind ja geschlossen. Und deswegen ist halt Abfahrt mit Ski und Snowboard nicht wirklich eine Wintersportoption für diesen Winter. Aber es gibt halt trotzdem noch ein paar harte, die haben wir wirklich gesehen, die haben ihre Skier oder ihre Snowboards hochtragen. Hauptsächlich waren das dann Kinder, die vielleicht gerade auch angefangen haben und wo natürlich voll heiß waren drauf, dass sie es lernen. Und die Mutter oder Vater sind in dran gestanden. Doch wir haben lieber unsere Langlauf-Ski-Ausrüstung mal wieder aktiviert. Also wir haben eine Ausrüstung, um klassisch Ski zu fahren, also keine Skating-Ausrüstung. Susi und ich haben zusammen mal vor zwei, drei Jahren einen Skatingkurs gemacht im Schwarzwald. Psch. Aber <lacht> diesen Winter sind wir auf der Alp unterwegs mit unserer eigenen Ausrüstung. Und deswegen haben wir uns an die klassische Strecke mal gehalten und die Ausrüstung kam jetzt schon längere Zeit nicht mehr zum Einsatz. Aber egal wie alt die Ausrüstung ist, auf der Piste interessiert das nicht, da interessiert bloß die Kondition. Und wenn du keine eigene Ausrüstung hast, dann kannst du natürlich auch noch irgendwo ausleihen, im Sportgeschäft oder so, wenn das offen hat, das muss man mal gucken. Oder eine gute Möglichkeit ist auch eBay Kleinanzeige. Um Münsingen herum, in der Umgebung, gibt es ein Läupennetz, das ist ca. 150 Kilometer lang. Also wenn genügend Schnee liegt, dann sind 150 Kilometer gespurt, teilweise Skating, teilweise klassisch oder beides. Und alle Läupen findest du auf einer riesigen Karte am Bahnhof von Münsingen. Das ist es schön übersichtlich dargestellt oder im Link, den haben wir in die Shownotes gepackt, also auf Münsinger.com. Auch immer wichtig ist der Schneebericht, den soll man unbedingt prüfen oder angucken, bevor man losfährt auf die Piste oder an die Piste. Da wird gezeigt, welche Leute ist gerade befahrbar und welche sind gespurt und wie ist der Zustand. Diese Infos findest du auf biosphäre-alp.com.
0: Und jetzt verraten wir dir noch, welche zwei Touren wir ausprobiert haben. Und zwar haben wir ja am Wanderparkplatz beim Hofgut Hopfenburg geparkt. Da muss man tatsächlich gucken. Das sind zwei Parkplätze und einer davon ist der Wanderparkplatz. Und dort kann man direkt in die beutenlay Loipe einsteigen. Der Beutenlay ist der Hausberg von Münsingen. Und ja, du kannst dir schon denken, diese Läupe geht nicht nur geradeaus. Wenn man um den Hausberg fährt, muss es auch hoch und runter gehen. Aber sie ist nicht sonderlich lang. Also von daher ist es eine schöne Einsteigerläupe die dann aber nach ein paar Metern schon in die Heutalläupe münden kann, wenn man das möchte. Und das haben wir auch gemacht. Wir sind dann also umgestiegen in die Heutalläupe und sind dann auf so ich sag mal, leicht hügeligem Terrain. Also wirklich geradeaus ging es sehr wenig. Es war immer wieder hoch und wieder runter, aber jetzt nicht dramatisch. Und sind da so ungefähr zehn Kilometer durch die Landschaft geglitten. Und das war eine echt schöne Tour. Am Ende ging es dann natürlich ziemlich steil wieder berghoch auf dem Berg, aber wenn man am Schützenhaus parkt, könnte man auch tun und von dort direkt in die Leute einsteigen, dann spart man sich den Anstieg am Ende und fährt nur gemütlich im Tal entlang. Was sagst du zu den zwei Leuten?
1: Also ich habe mich so, so eher gefühlt, wie wenn wir so eine so Art Skiwanderung gemacht hätten. Ja? Also wir sind jetzt keine Highspeed-Langläufer, wir haben es eher gemütlich genommen, weil wir sind ja eher so die Wanderer.
0: Auf was für ein grandioser Übergang mhm. zu unserer zweiten Winteraktivitäten-Option, nämlich der Winterwanderung.
1: Also ohne Skier jetzt dann in dem Fall.
0: Genau, wandern quasi wie im Sommer, außer dass, wenn man auf Schnee läuft, man eher das Gefühl hat, man läuft am Strand entlang, so wie es würde man halt durch den Sand stapfen. Es ist also tatsächlich wesentlich anstrengender und man kommt langsamer voran. Darum sollte man auch kürzere Touren planen als im Sommer. Aber sonst ist... Wandern im Winter wie Wandern im Sommer. Außer, dass man ein bisschen mehr an hat.
1: Das kommt jetzt natürlich auch wieder auf die Wandergeschwindigkeit an, auf die Höhenmeter und auf die Temperatur draußen. Was sehr wichtig ist bei der Kleidung, ist natürlich das Schuhwerk. Die Schuhe sollten eine feste Sohle haben, mit gutem Profil und sollte sie auch eine gewisse Höhe haben, damit man die Hose über die Schuhe drüber machen kann, also die Hose in Kombination mit der halbhohen Stiefel oder hohen Stiefel oder Art Moonboots Boots, oder schützt dann vor der Gefahr, dass Schnee oben reinfällt in den Schuh. Also die Hose soll man oben so zuknüpfen können oder zuziehen, damit es komplett dicht ist. Auch gern gesehen, beziehungsweise sieht man dann nachher gar nicht, sind die, wir sagen immer, langärmelige Unterhose, also sozusagen die lange Unterhose oder die Leggings, da bin ich ein super Fan davon. <lacht> Nicht. <lacht> und die packt man dann unter die Wanderhose. Und dann sind sie auch schon versteckt. Und man sieht nichts von dem Glück. Aber man ist dann, wenn es richtig kalt ist und windet, bestimmt froh, dass man sie anhat. Und Pflicht ist der sogenannte Zwiebellook. Denn viele Schichten nehmen dann auch die Feuchtigkeit besser auf, die dann unter Umständen kommt, wenn man ins Schwitze kommt. Aber, wo man auch unbedingt achten muss, ist, damit man nicht zu viel schwitzt, nicht zu viel anzieht und lieber erstmal mit, vielleicht mit einer Schicht weniger loslaufen und die Schicht in den Rucksack packen. Und je nach Kälte gehört natürlich auch eine gescheite Mütze oder ein Stirnband. Ich bin eher für die Mütze. <lacht> Wieso wohl? <lacht> und ein Schal und Handschuhe natürlich. Auch ein beliebtes Accessoire im Winter sind die Wanderstücke. gerade bei mühsamen Auf- und Abstiege, wo es dann auch eventuell glatt ist, sind die bestimmt ein guter Schutz davor, nicht hinzufallen. Und die Wanderstücke, die haben ja auch meistens unter noch so also Gummipufer, die kannst du im Winter daheim lassen, weil besser, da hat man einen ordentliche Stachel vorne dran, wo man in den Schnee stechen kann und man verliert sie nicht.
0: Was sich für die Pausen dann immer gut eignet, ist noch ein Sitzkissen, weil wenn man sich doch mal auf eine Bank ein paar Minuten setzen will, dann macht es schon Sinn, wenn es von unten am Pop ist schön warm ist. Und um was Schönes, Warmes von innen zu haben, haben wir jetzt immer eine Thermoskanne dabei mit einem schönen Tee drin. Wenn man sich kalte Getränke einpackt, was man ja im Sommer normal macht, so eine Flasche Wasser oder so, die wird halt dann ganz schön kalt und je länger man unterwegs ist, umso kälter wird auch das Wasser. Also es ist dann einfach unangenehm zu trinken, darum Nehmen wir jetzt mal einen Tee mit und genießen dann gemütlich ein kurzes Päuschen mit einem schönen, warmen Tee. Und übrigens die Reserveschicht von dem zwiebel die du vielleicht im Rucksack hast, die lohnt sich dann meistens, wenn man sich kurz hinsetzt, rauszuholen und anzuziehen, weil es ja dann im Sitzen doch schneller kalt wird, als wenn man ordentlich in Bewegung ist. Das soll es jetzt zur Ausrüstung gewesen sein. Jetzt machen wir uns mal gedanklich auf den Weg, denn wir haben natürlich auch ein paar Tourentipps parat. Eine der Touren, die wir ausprobiert haben und die wir auch vom Sommer her schon kannten, beginnt auch am Wanderparkplatz am Hofgut Hopfenburg und das ist eine Hochgebergewanderung. Also die gehört zur Marke der Hochgeberge und das ist ein Premium-Spazierwanderweg. Wie der Name schon sagt, ist ein bisschen kürzer, sind also nur vier Kilometer. Prima für eine Winterwanderung, um einzusteigen. Und diese Wanderung heißt Hochgehütet. Die geht über den Beutenlay, den Hausberg von Münzingen und... Hier kann man halt so richtig schön diese typische Wacholderheide der Schwäbischen Alb sehen, wie sie halt im Winter aussieht. Da sieht man nicht ganz so viel, nur Wacholder und Schnee, was auch schön ist. Die Tour ist auch mit gut 80 Höhenmetern nicht sonderlich anspruchsvoll, so könnte man meinen. Aber diese 80 Höhenmeter, die sind, glaube ich, am Stück und gerade hoch und es ist ordentlich steil und da kommen jetzt auch die Wanderstöcke gut zum Einsatz. Aber ansonsten ist die Tour echt gemütlich bis halt dieser kleine Aufstieg wieder hinauf auf den Berg.
1: Also da kommt man ordentlich in Schwitze bei dem Anstieg auf den Berg hoch und da lohnen sich die Stöcke auf jeden Fall und oben, wenn man ankommt, steht auch direkt der Bänkle. Ich glaube, das hat man sich dann auch verdient, dort kurz hinzusitzen und innezuhalten und den Ausblick genießen. Wenn man da so nachmittags dort ist, dann guckt man auch direkt in die Sonne oder sieht auch dann schon den Sonnenuntergang. Also das ist ein bisschen so die Entschädigung dann für den anstrengenden, kurzen, heftigen Anstieg. Ein bisschen eine längere Tour, die haben wir dann gemacht in Affelstätter, also das ist ein Teilort von Münsingen. Und losgehen tut die Wanderung entweder an der Bushaltestelle in der Römerstraße oder am Wanderparkplatz Stücklesbuche der ein bisschen außerhalb liegt von Apfelstädten. Und dort kann man dann einsteigen in einen etwa 5 Kilometer langen Vulkankrater-Rundweg. Also du hast richtig gehört, das ist ein Vulkankrater, muss da ja wohl in der Nähe sein. Und das ist nämlich der Affelstädter vulkan Und das ist einer von der südlichsten Vulkanschlote vom Schwäbischen Vulkan. Also der Schwäbische Vulkan, zu dem gehören etwa 350 Vulkanschlöte, die im Umkreis von 25 km um Bad Urach rumliegen. Und die war vor ca. 16 Millionen Jahren aktiv. Also der eigentliche Apfelstädter Vulkanschlot, der befindet sich in der Nähe von der Kirche. Also den sieht man jetzt so nicht. Aber was man sieht, ist nur der Rand vom sogenannten Sprengkessel. Und der Vulkanschlot, der ragt ca. 2 Kilometer in die Tiefe. Damals ist das Lava aus dem Vulkanschlot nie so wirklich rausgeflossen. Das Magma das ist einfach im Schlot stecken geblieben. Und beim Auftreffen auf das Grundwasser sind da dann Wasserdampfexplosionen entstanden. Und die haben dann die Steine in die Luft gewirbelt und durch das ist dann der Sprengkessel entstanden. Und das stecke gebliebene Magma, das verkittete sich zusammen mit einem Gestein in dem Schlot drin, also bis zwei Kilometer in die Tiefe. Und das hat dann eine wasserundurchlässige Tuffschicht gebildet. Also muss man sich so vorstellen, da war dann diese Tuffschicht und ringsrum der Kraterrand, also der sogenannte Sprengkessel da in der Mitte.
0: Ja, und in diesem Sprengkessel hat sich dann Wasser gesammelt und es ist ein See entstanden. Der ist dann über die Jahre wieder verlandet und es ist zum Teil auch Wasser abgeflossen und zwar in das Urbental. Aber in diesem Kessel sind heute noch viele kleine Quellen und wegen dieser Quellen haben sich im frühen Mittelalter dort Menschen angesiedelt. Und das damalige Dorf hieß Affastätten und Afferstätten heißt so viel wie Wasserstätten, also wegen dieser Quellen eben. Und aus dem Affer ist dann wohl über die Jahre hinweg dieses Apfel geworden und so wurde aus Afferstätten Apfelstätten und aus eigentlich Wasser Apfel. Nicht aus Wasser Wein, sondern aus Wasser Apfel. Ja, und darum heißt Apfelstätten heute Apfelstätten. Und das, was wir jetzt gerade erzählt haben, das haben wir unterwegs gelernt, weil da stehen nämlich einige Aufsteller am Wegesrand, die eben diese Geschichte über die Entstehung dieses Vulkans und über die Entstehung des Ortes und über die Geologie der Region berichten. Der Weg ist super gut ausgeschildert. Da sind immer wieder so kleine quadratische grün-weiße grün Schilder. Und selbst bei geschlossener Schneedecke haben wir den Weg gut gefunden. Wir müssen auch zugeben, dass vor uns schon zwei, drei Leute da lang gelaufen sind. Von daher konnte man den Spuren. Gut folgen, aber nichtsdestotrotz, wir hätten ihn noch so gefunden.
1: Und die Schneedecke auf der Strecke, die war auch entsprechend gut zu begehen und es waren nirgendwo irgendwelche Stellen, wo es rutschig war oder so. Also super gutes Terrain und da, wo geräumt sein musste, war auch geräumt.
0: Das waren jetzt zwei Wandertouren in der Region um Münzingen und in Münzingen. Wenn du noch weitere Wanderempfehlungen brauchst, dann schau mal im Tourenportal von Münzingen auf deren Webseite vorbei. Da gibt es noch eine ganze Menge weitere und es gibt auch noch einen Flyer und ein kleines Heftchen mit zehn weiteren Wandertouren. Vielleicht hast du das ja von einer vorhergehenden Messe oder so mitgenommen. Dann kannst du da mal reinschauen und diese Wandertouren auch einfach im Winter ausprobieren.
1: Jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Tipp, um spazieren zu gehen. Also, das ist eher ...für einen besinnlichen Spaziergang gedacht, wie jetzt für eine Wanderung. Und das ist ein bisschen außerhalb von Münzingen, oberhalb. Und da befindet sich der Friedwald. Im Gegensatz zum Friedhof gibt es im Friedwald keine Grabsteine, sondern ganz viele Bäume. Und da finden die Tote ihre Ruhe. Und deshalb auch dieser Wald der ausstrahlen. Ruhe, Besinnlichkeit. Dann ist da auch noch ein Weiher, um den man rumgehen kann... Und was ganz Besonderes ist die sogenannte Trostschaukel. Wir haben uns auch beide auf die Trostschaukel gesetzt. Bei uns war es eher so der Trost über das schöne Wochenende, das dann vorbei war. Aber ich denke, die Trostschaukel, die ist was ganz Besonderes. Bei den Menschen, die in deinem Wald ab und zu ihre verstorbenen Bekannte oder Freunde oder Familie besuchen oder besucht haben, dann nochmal zum Schluss auf diese trostschaukel zu sitzen, das kann dann mal auch für die bestimmt ein schöner Ausklang sein und kann auch was Besinnliches bewirken, dass man da eben den Besuch im Friedwald ausklingen lassen kann. Gerade als wir dort waren, war natürlich auch alles schön mit Schnee bedeckt und die Bäume, das, ist schon, das sind relativ große Bäume im ganzen Wald, muss man sagen, und dann hat so gerade der Sonnenuntergang eingesetzt. Ja, es war einfach greifbar, diese Ruhe der Toten. bissle andere Atmosphäre, aber uns hat es dort auch sehr gut gefallen.
0: Und gar nicht so besinnlich ging es auf den Münzinger Rodelhängen zu. <lacht> Welcher Übergang? Da übe ich noch ein bisschen. Allerdings kommen wir jetzt zum Thema Schlittenfahren. Das kann man nämlich auch in Münzingen tun. Und da gibt es verschiedenste Hänge. Die einen sind besser bekannt und mehr bekannt und die anderen weniger. Ich glaube, so der bekannteste ist sicherlich der Rodelhang unterhalb vom Ziegelhäuser Lift, also am Ziegelhäuser Hang. Da kann man direkt am Schützenhaus parken, dort, wo es auch in die Leupen geht oder wo man auch in den Hochgehütet einsteigen kann. Und geht dann dort über die Bahnschienen. Und auf der anderen Seite ist der Skilift von Münzingen, der natürlich nicht in Betrieb war. Allerdings kann man dort prima rodeln. Es ist ordentlich steil und es kam nicht jeder heil unten an. Ich für meinen Teil habe ja nur so ganz kleinen Aufstieg gewagt und kam dann auch heil unten an. Und ich bin ja so ein Schisser, ich habe ordentlich gebremst. Aber Frank, der hat das gut ausgereizt.
1: Wenn anhang, dann muss man oben hinlaufen und ordentlich runterfahren. Aber der Hang ist tatsächlich ein bisschen holprig und dann zum Schluss fährt man dann auf so eine Straße, die ja, die war natürlich mit Schnee bedeckt, aber dort war es auch dann ein bisschen holprig an dem Übergang und dann liegt man halt schneller da, wie man gucken kann.
0: Ein weiterer Rodelhang liegt direkt am Wanderweg hochgehütet. Also wenn man vom Schützenhaus den hochgehütet in Uhrzeigerrichtung ein Stück läuft, dann kommt man an den Beutenlay und wenn man da den Berg hochläuft, läuft man quasi schon auf der Rodelpiste. Also Dort haben wir auch eine Weile gestanden und den Rodlern zugeschaut. Ist auch ganz witzig. Also selbst wenn du selber nicht Schlitten fahren möchtest, kannst du zugucken, wie die anderen das machen, was es für Gefährte inzwischen alles gibt, womit man den Berg runterbrettern kann, wer am besten fliegt, wer am besten fällt. Also auch sehr unterhaltsam. Und noch ein weiterer Geheimtipp ist auch in der Ecke dort, wenn du am Hofgut Hopfenburg auf dem Wanderparkplatz parkst und da in Richtung Loipe läufst, dann überquerst du nach wenigen Schritten die Landstraße 465 mit einer kleinen Brücke und auf der anderen Seite da siehst du schon wieder einen Hügel wenn du da dich rechts hältst und hochläufst da kannst du dann auch prima rodeln das ist eher ein Geheimtipp
1: und beim Schlitten, da gilt genauso wie bei der Skiausrüstung man muss nicht gleich was neues kaufen sondern kann auch erstmal bei eBay Kleinanzeige gucken ob man da was findet oder vielleicht auch sogar ein Gesuch aufgeben, eventuell auch in verschiedenen facebook gruppe Wir haben auch gesehen, dass man Schlitte und auch Skiausrüstung ausleihen kann im Ebay-Kleinanzeigen von Privat. Das ist dann auch, wenn man es nur mal für einen Tag braucht, auch eine gute Alternative. Natürlich muss man es dann auch abholen und wieder hinbringen und dann auch natürlich äh, unbeschädigt abgeben. wieder. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, ohne dass man unbedingt was Neues kaufen muss. Und der Spaß ist auf jeden Fall dann garantiert.
0: Und wenn man jetzt nach all den Aktivitäten an der frischen Luft ein bisschen durchgefroren ist und sich gerne mal gemütlich hinsetzen will, dann ist ja heutzutage das die große Frage, wo? Weil Restaurants haben zu, in Cafés kann man sich auch nicht setzen. in Wohnmobil, was gut beheizbar ist, so wie wir, hat auch nicht jeder dabei. Also was tun? Jetzt kommt was. Auf die Idee wären wir, glaube ich, nicht gekommen, aber wir haben es trotzdem getan. Wir haben den Tipp bekommen, fahrt doch einfach mit der Bahn. Genau, du hörst richtig. In Münzingen fährt nämlich die Schwäbische Alpbahn und die fährt von Gammatingen bis Ulm oder was wir gemacht haben, man steigt einfach in Münzingen zu und fährt bis Schäglingen. Da kann man sich gemütlich in die Bahn setzen, tuckert schön durch die verschneite Winterlandschaft, kann sich nebenbei seinen Tee auspacken oder ein Feschbau, was man mitgebracht hat oder hat sich vorher irgendwo im Ort ein süßes Stückle beim Bäcker holen und kann dann einfach gemütlich sein Kaffee, was man vielleicht sonst in einem Kaffee konsumieren würde, im Zug konsumieren. Vor und nach dem Essen natürlich Maske aufsetzen oder Mundschutz ran, allerdings beim Essen ist es erlaubt, dass man den Mundschutz runter macht. Und jetzt noch ganz praktisch, in dem aktuellen Fahrplan, der Samstag, Sonntag in der Wintersaison gilt, kann man von Münzingen 14.35 Uhr losfahren, fährt dann 37 Minuten bis Schäklingen, dreht dann dort in den 30 Minuten, die man Aufenthalt hat, einen kleinen Spaziergang durch den Ort und steigt wieder 15.40 Uhr in den Zug ein und fährt zurück. Somit hat man noch schön Tageslicht, kann die Winterlandschaft anschauen und total entspannt am Ende in Münzingen wieder aus dem Zug steigen. Und bei Ankunft in Schäklingen klingt es übrigens so.
1: Verehrte Fahrgäste, der Nächste und gleichzeitig Letzte halt. Schäglingen mit Ausstieg in Fahrtrichtung links. vergesst nichts und einen schönen Tag miteinander. Jetzt kommt noch ein Geheimtipp für Sparfüchse, denn die Fahrt mit der Bahn die kostet normalerweise 8 Euro pro Person von Münsingen nach Schäglingen und zurück. Also das ist der Preis für eine Tageskarte, also kann man dann auch unter Umständen mehrmals fahren, wenn man will. Das ist schon mal der erste Spartipp, aber wenn man auf dem Wohnmobil-Stellplatz übernachtet, dann kriegt man ja die Alpcard und dann ist das Fahren mit dem Zug kostenfrei. Parken kann man direkt am Bahnhof in Münsingen, da sind genügend Parkplätze vorhanden und der Wohnmobil-Stellplatz ist ja auch nicht weit weg. Direkt erreichbar vom Bahnhof aus ist auch der Ziegelhäuser Rodelhang. Da kann man auch hinlaufen, von dem haben wir ja vorher schon erzählt. Dann wagen wir jetzt noch einen kurzen Ausblick in den Sommer, denn dort fährt an Sonntagen, also in der Hauptsaison, zu den Linienzügen dazu noch zusätzliche Ausflugszüge und an ausgewählten Tage sogar der historische Dampfzug. Und wenn die Dampfzüge unterwegs sind, dann auch meistens mit Buffetwagen. Also da gibt es was zu schnabulieren. Und so braucht man nicht vorher schon gehen und was beim Bäcker holen, dann kann man sich das direkt im Buffetwagen holen. Das ist doch mal was. Und so wird das Zugfahren zum ganz besonderen Erlebnis.
0: Der Frank hat es jetzt schon angesprochen. Der Wohnmobilstellplatz von Münsingen ist natürlich aktuell geschlossen, weil keine touristischen Übernachtungen erlaubt sind. Für Geschäftsreisende allerdings schon. Aber was es zum Wintercamping in Münsingen alles zu wissen gibt und noch ein paar praktische Tipps, wo bekommt man was zu futtern her und auch wo kann man mal auf Toilette gehen, weil auch das ist eine wichtige Frage, wenn man den ganzen Tag im Winter unterwegs ist. Dafür haben wir uns Unterstützung geholt und das erzählt uns der Touristikleiter von Münsingen. Zum Abschluss haben wir jetzt noch ein paar praktische Fragen, weil wenn man so die ganze Zeit im Winter unterwegs ist, dann muss man zum einen aufs Klo und man hat Hunger. Und dafür haben wir uns hier Fachkompetenz aus dem Ort mit ans Mikro geholt, und zwar den Hans-Peter Engelhardt, den Touristikleiter von Münsingen. Und da haben wir jetzt die Frage schlechthin, wo können wir in Münsingen auch zu aktuellen Zeiten was zu essen bekommen?
2: Bekommt man an einigen Stellen. Wir haben... Oder Die meisten unserer Gastronomen, ca. 20 hier im Ort, haben Abhol- und Lieferservice, die sie anbieten, vom, vom Italiener bis hin zum, zum Griechen. Am besten lädt man sich, wenn man hier in Münsingen ist, die App, die Münsinger App runter in den, in den App-Stores und findet dort dann ja, sehr prominent einen Reiter für Abhol- und Lieferservices. Die jeweiligen Ruhetage bzw. auch die Bestellzeiten, bis wann was bestellt sein muss. Und ja, da kann man auf jeden Fall seinen Hunger stillen. Darüber hinaus haben wir hier eine tolle Bäckereilandschaft, wenn man so will. Wir haben sechs Bäcker, die teilweise zum Teil auch am Wochenende offen haben. Da kann man sich auch schnell aufwärmen, kann was Tolles, Süßes oder Rezentes bestellen, kann aber auch da zum Teil Suppen bestellen, die warm machen lassen und dann auch mitnehmen. Also so kann man sich doch dann sehr gut aufwärmen.
0: Ja, und wenn man mit der Altbahn unterwegs ist, so wie wir, dann kann man sich beim Bäcker ja auch was holen und mitnehmen und dann in der Bahn gemütlich sein süßes Stückchen essen.
2: Genau, das sehe ich auch so. Die Altbahn hat auch nichts dagegen. Die, die machen gerade kein, kein eigenes Catering, aber haben nichts dagegen, wenn man da sein Vestbau sein oder seine, seine Suppe dann kredenzt.
0: Ja, also man muss sich ein bisschen vorbereiten, vielleicht selber auch was mitbringen, vielleicht den Thermos kann er mit Tee mitbringen. Ich denke, das wird ein bisschen tricky, die irgendwo füllen zu lassen, aber vielleicht geht auch das beim Bäcker. Und dann kann man sich doch das eine oder andere holen und dann am Skihang futtern. <lacht>
2: genau, genau. Verhungern tut hier keiner.
0: Sehr gut. Und am Wochenende, hast du gesagt, haben Sie auch auf, gerade am Sonntag. Die Bäcker haben ja teilweise da auch geöffnet. Die anderen jetzt vielleicht nicht ja, die, unbedingt.
2: Die meisten Bäcker haben bei uns am Sonntag offen. Namentlich ist es äh, der Bäckerbeck mit zwei Filialen. Die eine ist hier direkt ähm, in der Innenstadt, die andere ist draußen in Richtung Auingen das Schmatzkistle, dann hat unser Ochsenbeck in der Hauptstraße offen, der ist auch ziemlich äh, markant auf der linken Seite direkt an der Hauptstraße und dann hat auch noch im Industriegebiet in Richtung Westen ähm, am Wochenende das Urkörnle hat auch offen.
0: Oh ja. Also da kriegt man auf jeden Fall was.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn man jetzt nicht so wie wir das eigene Wohnmobil und das eigene Badezimmer dabei hat, wo kann man sich in Münsingen ordentlich erleichtern?
2: Man kann sich ordentlich erleichtern äh, unter der Woche auch bei uns in der turi info einfach kurz klopfen, weil wir momentan geschlossen haben, aber jetzt gerade für solche Unternehmungen dann auch geöffnet. Also wir dürfen beraten und wir dürfen ähm, äh, Kundschaft empfangen, wenn man so will, aber die Toiletten findet man am besten und eigentlich auch ja, ähm, hier sehr zentral am Bahnhof in, im Mobilitätszentrum. Die sind 2016 frisch gemacht worden und entsprechend ansprechend.
0: Das sind Sie, ich habe Sie getestet. <lacht> und dann habe ich jetzt spontan noch eine Frage, wenn man denn mal wieder so richtig touristisch unter Weg sein darf und übernachten darf. Ihr habt ja auch zwei Wohnmobilstellplätze, die zu Münsingen gehören. Kann man die im Winter ansteuern? Sind die freigegeben? Darf man da oder schließt ihr sie? Wie handhabt ihr das?
2: Ja, die sind äh, ansteuerbar, die sind freigegeben, die werden auch freigeräumt. Ähm, ja, mäßig dürfen wir jetzt momentan nur Geschäftsreisende empfangen und haben entsprechend die äh, großen Flächen abgesperrt. Aber grundsätzlich ist bei uns Wintercamping gestattet. Strom ist auch kostenlos, ist auch eine wichtige Info, gerade für die Camper, die dann halt auch mehr KW brauchen. Man bekommt sogar eine Alpcard, wenn man das haben möchte, in Verbindung mit einer Übernachtung am Wohnmobilstellplatz. Und ist eigentlich alles so gehabt wie im Sommer. Ja, Im schlimmsten Fall hat es halt am Vortag einen halben oder sagen wir mal 30 cm geschneit und es stehen halt dann nur einzelne Stellplätze zur Verfügung, anstatt des ganzen Platzes.
0: Das sieht man ja dann, wenn man da ist. Und zur Bezahlung kommt einer vorbei und kassiert ab?
2: Genau. Nach Corona-Zeit kommt dann auch jemand ähm, bei kalten Minus 5 Grad vorbei und klopft morgens zwischen halb neun und neun. Und dann kann man sich dort ähm, seines Portemonnaies erleichtern oder man schaut äh, unter der Woche äh, von Montag bis Freitag bei uns an der Touri-Info vorbei und zahlt dort seinen Obolus.
0: Dann drückt man die Daumen, dass es bald wieder touristische Reisen geben darf, dass man auch übers Wochenende kommen darf und dann das ganze Winterangebot ausgiebig hier nutzen kann. Und bis dahin gibt es ja Tagesausflüge. Genau. Dann vielen Dank und auf die Leute fertig los.
2: <lacht> Gut, gutes Schlusswort.